0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Faire les choses correctement. Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et nous allons regarder les versets 11 à 18. 1 Jean chapitre 3. 1 uh, premier. Uno, uno, uh, one, tres, versículo once, yeah, c'est bien, j'apprends quelques que mots espagnols, versículo, uh, c'est quoi le mot pour chapitre Capitulo, Capitulo. Uh, donc capituler, <rire> au moins on a cette impression quand on n'est pas hispanophone. Très bien, Jean chapitre 1, Jean chapitre 3, versets 11 à 18, lisons ensemble ce passage qui parle de, de, de ce que nous devrions manifester dans notre vie, l'amour pour les frères et les, les sœurs, l'amour fraternel pour les autres enfants de Dieu. Donc, 1 Jean chapitre 3, verset 11 à 18, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas rassembler à Cain, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime euh, pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde... Et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu sois avec nous ce matin, Seigneur, que tu nous accompagnes à à travers ce que nous allons voir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié en nous. Mais, Seigneur, que nous puissions vraiment manifester de l'amour, euh, et, et l'amour divin, l'amour qui vient de toi, Seigneur. Pas juste avec euh, des paroles, comme nous venons de lire, mais en action et en vérité. Donc, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir l'amour euh, qui ressemble à l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il y a l'histoire de deux frères, euh, qui, des, deux Canadiens, en fait, euh, et euh, ils, ils sont allés euh, à l'université, les deux frères, au même moment. Mais un des frères, euh, en grandissant, avait blessé un oeil euh, et... Euh, il avait, tellement il avait tellement blessé cet œil, c'était si grave que euh, les médecins avaient décidé il faut enlever l'œil euh, pour que ça ne joue pas sur, qu'il n'y ait pas de répercussion sur l'autre œil, pour qu'il puisse voir euh, bien avec au moins un seul œil. Et donc, euh, et, euh, il, est, il a dû euh, passer par une opération, mais le surgien, vous pouvez imaginer ce qu'il a fait il s'est trompé de l'œil. Il a enlevé le mauvais œil, euh, l'œil qui voyait, et donc euh, quand il s'est réveillé, il ne voyait rien. Il était complètement aveuglé. Au, au lieu d'avoir un œil euh, qui était mal, il n'avait plus de vue euh, du tout. Et donc euh, les deux frères grandissent ensemble et ils sont partis euh, à la fac à l'université euh, McGill à Montréal. Et euh, les deux se sont inscrits euh, pour étudier le droit. Donc, il voulait devenir avocat. Et euh, les deux frères ont, ont poursuivi leur chemin dans leurs études, mais l'homme ne pouvait rien voir. Et à l'époque, il n'y avait, avait pas de moyens pour lire, ils n'avaient pas ces euh, livres pour les aveugles. Et euh, comment a-t-il fait, celui qui était aveugle? En fait, son frère, qui voyait bien, la nuit, lisait les textes du livre, écrivait pour lui les devoirs, les leçons, et il faisait tout pour que son frère réussisse, celui qui était aveugle. On voit là un homme euh, qui était rempli d'un amour pour son frère. Et à la fin de leurs études, après toutes leurs études, celui qui, celui qui était aveugle était premier de sa classe. Et son frère était deuxième. Vous imaginez, celui qui était aveugle avait réussi simplement parce que son frère c'est entièrement donné. Vous savez, ça montre, ça illustre ce que nous devrions avoir comme amour pour nos, notre prochain. Euh, L'amour pour nos frères et sœurs en Christ. Sommes-nous prêts à se sacrifier au point même où nous donnons la première place à, à notre frère et nous prenons la seconde? Euh, Sommes-nous prêts à laisser passer les autres devant nous euh, euh, parce que nous les aimons? Et donc, c'est le principe que nous voyons ici dans ce passage, dans 1 Jean chapitre 3. Il faut aimer nos frères et nos sœurs en Christ. Oui, bien sûr, il faut aimer tous, tout, tout le monde, euh, nos voisins. Mais ici, l'accent est mis sur le fait qu'il faut aimer nos frères et nos sœurs spirituels. Nous faisons tous euh, partie de la même famille, la famille de Dieu. Et si nous n'avons pas d'amour pour nos frères et sœurs dans cette famille spirituelle, comment allons-nous pouvoir attirer le monde vers Dieu, le Père de cette famille, si ce n'est pas par l'amour? Vous rappelez ce que Christ avait enseigné et, et, et il avait dit, le monde vous reconnaîtra par l'amour que vous avez pour les uns et les autres. Et donc, l'amour devrait nous caractériser. Alors, nous comprenons ce principe. Dieu veut... Il veut la volonté de Dieu pour notre vie. Parfois on cherche, euh, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je devrais acheter une maison ou non? Euh, il ouvre un chemin, après il ferme une porte. Est-ce que je devrais euh, prendre ce boulot ou non? Il ouvre des portes et il les ferme. Est-ce que je devrais euh, sortir avec ce jeune homme ou non? Il ouvre des portes, après il ferme ou il laisse ouvert. Et parfois on se demande, mais qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ici c'est clair. La volonté de Dieu pour nous tous, c'est que nous aimions aussi simple que ça. Et donc, quand je vous vois, mon cœur devrait être rempli d'amour pour vous tous. Et pas, oh, pas encore cette personne-là. Pas encore elle. Pas encore lui. Oh, oh, non. C'est pas pour... Non. Pas, euh, comprenez bien ce que je veux dire ici. L'amour dont nous voyons ici, ah, c'est pas cet amour émotionnel euh, humain. Euh, Ou oh, on a ce sentiment, n'est-ce pas, euh, de temps à autre, Laurie, euh, pour un, un jeune homme, oh, oh, il est si beau. Euh, elle sort avec un jeune homme là, donc on ne peut que prendre. Ce n'est pas cet amour que nous voyons ici. C'est cet amour sacrificiel. C'est cet amour qui vient de Dieu. C'est cet amour qui est prêt à se donner entièrement. Donc, il faut avoir cet amour dans nos couples. Mais c'est cet amour pas... Les émotions, mais basées sur un fondement qui ne se déplace pas, qui ne bouge pas, je vais aimer cette personne malgré ce qu'elle me fait, malgré ce qu'elle m'a fait déjà, ou ce qu'elle fera dans l'avenir. Je l'aime parce que Dieu l'a aimé, Dieu m'a aimé, m'a comblé d'amour, donc je peux aimer les uns les autres. Et donc Dieu veut, et sa volonté pour nous tous, c'est que ses, amours, ses enfants ont de l'amour pour les frères et les sœurs. Et nous voyons ici ce commandement euh, dans le verset 11. Regardez le verset 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous voyons alors ce commandement que Dieu nous a donné, ce commandement d'aimer les frères. Et nous voyons et nous comprenons que ce, ce commandement a été annoncé dès le commencement. Est-ce qu'on parle euh, du commencement du monde? Peut-être, parce qu'on voit qu'un au début, d'accord? Mais il y a plus que ça. Je voyais euh, Francis qui réfléchissait. Ce n'est pas ça. Le commencement de, de, du christianisme avec Jésus-Christ, l'exemple de Jésus, l'amour qui nous a manifesté. Dieu nous a manifesté son amour. Quand même nous étions pêcheurs, Christ est mort pour nous sur la croix. Voilà l'annonce, le message euh, qui a été annoncé depuis le commencement, le commencement de la venue de Jésus-Christ. Et moi, je vais vous dire ceci, c'est le commencement. Dès le début, Dieu a manifesté son amour euh, de la création pour nous les hommes. C'est le, euh, le commencement du christianisme avec Christ qui est venu mourir sur la croix. Mais aussi, c'est le commencement de notre vie chrétienne. C'est là où chacun de nous a personnellement goûté de cet amour si magnifique. Il y a quelques personnes qui aiment bien, une personne qui aime bien le jambon. Si nous n'avons pas entendu et compris cela ici dans cette église, euh, on n'a rien écouté depuis. Quand une, quand cette personne, pour ne pas le nommer, <coughs> il met du jambon dans la bouche, du bon jambon de Pays ou jambon de Bayonne ou euh, jambon d'Espagne et ça fond dans la bouche et on goûte tous ces saveurs tout et, et on, on a la salive qui commence à se mettre dans la bouche et on, on sent le sel après même, on peut ajouter un peu de melon avec, on sent le sucré et wow, c'est bon ça et nous tous, nous avons, on commence à baver là, il, y a, il faut sortir les serviettes pour euh, se sécher. Mais regardez, on a envie de manger du jambon, parce qu'on on a goûté à un moment donné hein, de ce jambon, nous tous à un moment donné dans notre vie. On a senti ce que c'était dans notre bouche, dans notre vie, mais moi je vais vous dire ceci. Si, quand nous avons goûté à l'amour de Jésus-Christ, quand il nous comble de son amour, quand nous venons à lui en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur, notre cœur est comblé par l'estomac, hein, si on mange le jambon entier, mais notre cœur est comblé d'amour. Et c'est cet amour-là que nous avons entendu dès le commencement. C'est que, que nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà le commandement. Et quand nous avons goûté à cela, oh, ça nous donne envie de revenir à cet amour, à la source de cet amour en Jésus-Christ. Mais c'est tellement d'amour. Euh, c'est un peu comme on débite tout le jambon pour une seule personne. Bon, Je, je sais que cette personne pourrait liquider le jambon entier sans souci. Euh, c'est son jour, c'est sa fête aujourd'hui. Ça fait trois semaines de vacances là. Et regardez. Il n'aurait aucun souci. Mais parfois, il va dire Ah, David, vas-y, parce que euh, j'ai un peu à euh, manger là. Vas-y, vas-y, tu peux goûter. Mais c'est le principe. On a tellement reçu d'amour en Jésus-Christ que ça déborde tellement, même euh, la ceinture, qu'on le donne aux autres. Le devant. Nous aimer les uns les autres. Jean, l'apôtre Jean ici avait besoin d'écrire ce commandement qui n'était pas un nouveau commandement. Ça nous fait penser à Jean, à un Jean chapitre 2. Je vous écris un nouveau commandement et qui n'est pas un nouveau commandement, mais que vous avez dé, euh, dès le commencement, c'est qu'il faut aimer les uns les autres. Euh, c'est pas la première fois que Jean énonce cette idée, mais c'est la première fois où nous nous voyons que c'est un commandement. Pourquoi avoir besoin euh, de donner ce commandement? C'est parce que dans les églises, là où il envoie cette lettre, il n'y avait pas de l'amour. Il n'y avait pas de l'amour parfois. On tombait dans des disputes, on tombait dans euh, euh, des, des soucis euh, qui euh, généraient des problèmes au sein des églises. Et l'apôtre Jean dit, arrêtez, marchez droit. Dieu vous a aimé, pourquoi vous ne pouvez pas vous apprécier quand même? C'est pas normal. Et donc, euh, aimez-vous les uns les autres. Et donc, nous voyons le commandement et euh, nous voyons alors euh, qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais regardez, on voit aussi dans euh, le verset euh, 11 le genre d'amour qu'il faut avoir c'est cet amour divin. Encore, je l'ai déjà expliqué. Ah, quand on tombe amoureux de quelqu'un, ah, vous avez jamais senti ça dans le ventre quand on voit la personne venir et ça bouge et uh, on, on est si content de voir, on, on, on a du mal à, se, à retenir. Mais ce n'est pas ça. C'est cet amour qui grandit au fur et à mesure, qui est basé sur des faits et pas des émotions qui sont subjectives. je vais l'aimer. L'amour n'est pas employé ici dans le sens de l'amitié ou d'une simple affection humaine, mais d'un amour divin. Il s'agit alors ici d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. En fait, il est impossible qu'on s'aime de cette façon humainement parlant. Mais Dieu en nous, par la puissance du Saint-Esprit, nous accorde la possibilité d'aimer quelqu'un qui n'est pas digne d'amour, comme Christ nous a aimés. Alors, nous voyons le commandement de s'aimer. S'aimer les uns les autres, aimer les frères. Mais nous voyons ici, en verset 12 à 15, le mauvais exemple à, à ne pas suivre l'exemple le, de Caïn. Regardez euh, verset 12, « Et ne pas ressembler à Cain, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. Quiconque et son frère est un meurtrier, et vous savez qu aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous voyons alors euh, le mauvais exemple à ne pas suivre. L'apôtre Jean donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres avec cet amour qui est de Dieu. Après, il dit, si vous ne savez pas comment faire, voici l'exemple à ne pas suivre. Un bon prof va toujours donner des exemples et des illustrations pour appuyer euh, la vérité. L'apôtre Jean fait comme cela et et un peu comme il a une salle de classe, ma fille va aller à, à l'école, là, petite section, euh, et euh, vous savez comment les maîtresses se font. Euh, un, ça s'écrit comme ça. Et, et tu prends la main et c'est comme ça. Et tu donnes un, un bout de papier avec euh, le, le chiffre déjà écrit et tu traces la ligne, et tu prends la main et, tu, et tu, après tu euh, permets à l'enfant de le faire. Tu donnes des illustrations. Comment faire Ici, si Jean dit. Vous savez pas ce que c'est l'amour Je vais vous expliquer. L'amour n'est pas comme l'amour que Caïn avait pour son frère. En fait, en fait Caïn avait de la haine pour son frère. Il dit, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Ce n'est pas que euh, c'était le fils de, de, de Satan, du diable ici, mais il ressemblait le malin. Il ressemblait le diable dans le fait qu'il avait de la haine. Et moi, je vais vous dire ceci. Quand nous avons de la haine et nous gardons de la haine dans notre cœur, nous ressemblons à Satan. Parce qu'il est le père de la haine. Et moi, moi je ne sais pas, mais euh, dans ma famille, si vous n'êtes jamais passé chez moi, euh, euh, vous voyez des photos sur le frigo. Et de, des photos de la famille. Et il y a des traits de ressemblance. Uh, mon frère et moi, on se ressemble énormément. Et on ressemble à mon père. Mes soeurs ressemblent à elles-mêmes. Uh, et uh, on voit qu'on est des frères et des sœurs dans, dans la famille. Mais on voit qu'on ressemble à notre mère et notre père. Il y a des traits de, de famille uh, qui, que nous avons tous. Ici, le trait de famille pour Satan, la famille de Satan, c'est la haine Sommes-nous caractérisés par la haine? J'en rappelle le premier cas d'un homme qui n'aima pas son frère. Cain a montré qu'il était du malin en tuant son frère Abel. Mais regardez l'exemple de, 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 de Cain. C'est pas qu'il avait simplement de la haine, mais cela l'a poussé à tuer son frère. sévère. Hein? Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que Abel avait décidé de suivre ce qui était droit, suivre les conseils de Dieu et Cain a dit non, je vais faire ce que moi je veux. Et ça l'a déplu quand euh, Dieu a accepté euh, le sacrifice d'Abel et euh, il n'a pas accepté son sacrifice à Cain. Et il était mis tellement en colère qu'il a pris une pierre et l'a tué. Regardez, la Bible dit dans le Nouveau Testament que si nous avons de la haine dans notre cœur, c'est comme nous sommes des meurtriers déjà. C'est juste nous ne sommes pas passés à l'action. La haine dans le cœur pour un frère ou un soeur, la Bible dit que nous sommes meurtriers déjà. La haine, c'est le vouloir faire. Juste simplement, nous ne sommes pas passés à l'action. Donc, ne ressemblons pas à Caïn, ce mauvais exemple. Et donc, euh, pourquoi l'a-t-il euh, tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Nous voyons ce principe aussi en verset 13. Le mauvais exemple, à ne pas suivre, nous avons l'exemple de Caïn. Mais regardez verset 13. Euh, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est... L'exemple, l'autre mauvais exemple, c'est euh, le monde qui a de la haine pour euh, nous, les chrétiens. Ici, l'apôtre Jean euh, dit, ne vous étonnez pas. Oh, oh, ça m'a étonné. Est-ce que c'est ça? Oh, regarde, il y a Non, ici, ce mot, c'est que les chrétiens étaient si étonnés, la bouche était ouverte, jusqu'à il fallait ramasser le, le mâchoire qui était qui traînait par terre. Regardez. Mais pourquoi ils ont. Il... Il, C'était une étonnation en bouche bée. On ne sait pas comment réagir. Le monde va nous haïr. Ne soyez pas étonnés par cela. C'est normal. C'est normal parce que le monde est dans euh, les ténèbres. Et nous, nous sommes dans la lumière et dans un, Jean chapitre 1, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas accepté parce qu'il préfère les ténèbres, parce que leurs œuvres mauvaises ont été dévoilées. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière de ce monde et les, le monde ne nous aime pas parce que nous montrons par notre vie juste avec le Seigneur qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de marcher avec le Seigneur. Regardez. Ne soyons pas étonnés que les gens nous critiquent. Ici, nous sommes dans, euh, dans ce pays où nous sommes tranquilles. Euh, nous sommes Bon, sauf ici, cette dernière année, avec euh, tous les attentats et tout ça, mais en règle générale, on n'a pas raison d'avoir peur parce que nous sommes des croyants. Mais regardez, nos frères et sœurs, comme on a vu ce matin en Irak, eux, oh, ils vivent la haine de ce monde. Et vous avez entendu ce que cette jeune femme a dit? Merci Seigneur, parce que ça m'a appris la patience. Merci Seigneur que ça m'a rapproché de Jésus. Et donc, le mauvais exemple de Carin, le mauvais exemple du monde, le monde est rempli de haine. J'étais dans mon bureau, et le jardin se donne sur un autre jardin. Et j'avais euh, les fenêtres ouvertes, et j'entendais des personnes crier hier soir quand j'étais dans mon bureau en train de travailler. Et euh, je, je n'arrivais pas à déchiffrer tout ce que j'entendais, mais j'entendais. Vous savez comment ça se fait de temps à autre C'est normal. Ça, c'est normal. Ça ne devrait pas nous étonner. La seule raison pour laquelle on ne le fait pas plus souvent, le monde, on va dire, pas nous, c'est parce qu'on a enseigné, inculqué certaines règles, mais qui découlent de la foi en Jésus-Christ. Le monde a de la haine pour nous tous. Ce qui n'est pas normal. C'est la haine que nous pouvons avoir entre frères et sœurs. En Christ. Mais regardez, on voit et on continue. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Euh, nous voyons euh, en verset 14 ceci nous, nous savons que nous sommes passés à la mort, à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime de mort dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle de mort en lui. Ici, nous voyons euh, en verset 14 une preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Regardez verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Quand nous sommes nés, nous sommes tous nés morts spirituellement. On ne parle pas de la mort physique ici. Nous sommes tous nés morts spirituellement. Il faut naître. De nouveau pour revivre spirituellement alors nous sommes passés de la mort à la vie moi je veux vivre spirituellement même physiquement aussi, aussi si je peux hein, tout petit peu de temps de plus mais euh, spirituellement est le plus important mais regarde je veux vivre et pourquoi savons-nous que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle? pas parce que j'aime ma femme même si c'est important parce que nous aimons. Les frères, c'est une preuve que nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur. Comment savons-nous que nous aimons Jésus-Christ? Parce que nous supportons des personnes qui ne sont pas aimables. Et pas juste les supporter, mais qu'on les aime avec un vrai amour. Qui ne change pas selon ce que moi je ressens. J'avais Laurie à ma table vendredi avec Goodwin, qui est avec sa famille à, à leur église. Et on parle de l'assurance du salut. Comment avoir l'assurance du salut? C'est une leçon dans les cours de euh, disciples. Et euh, il y avait des questions. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Oui. Ok, la Bible dit tu es sauvé alors. Est-ce que euh, tu ressens euh, la conviction par rapport au, au péché, qu'il ne faut pas tomber dans le péché? Oui, ok. Est-ce que tu aimes les frères et les sœurs? Et je vais me permettre, elle dit, est... hmm. Oui, certains c'est un peu difficile. Et moi, je vais vous dire ceci, certains chrétiens sont durs, et c'est difficile de les aimer. C'est pas ça comment on devrait s'exprimer. C'est dur de les apprécier, mais on devrait les aimer. C'est pas une émotion, c'est un, un, une décision. Je vais combler la vie de cette personne d'amour. Répondre à leurs besoins, si je peux par les moyens que le Seigneur me donne, je vais être là, je vais jamais les abandonner, je vais jamais les délaisser, je serai toujours là. Et c'est une preuve que nous appartenons à Jésus-Christ. Parce que seulement les enfants de Dieu peuvent avoir cet amour, parce que c'est un amour divin. Nous avons tous vu des, des familles euh, s'éclater, n'est-ce pas? Certains entre nous, nous avons euh, vécu des familles décomposées, des situations où il y a des familles décomposées, et après recomposées, décomposées, recomposées, de nouveau. C'est compliqué tout cela. Mais ça, c'est l'amour humain. L'amour divin Je ne tombe jamais dans cela. Mais regardez, donc nous savons que nous sommes au Seigneur parce que nous avons de l'amour pour nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il vit dans la mort spirituelle. Celui qui n'a pas de l'amour pour le frère continue à vivre dans la mort. Regardez, verset 15, sommes-nous devenus, devenus des meurtriers Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Moi, je vais vous dire ceci, si nous avons de la haine dans notre cœur, la Bible enseigne que nous sommes devenus meurtriers, déjà. Et je vais vous dire ceci, si nous demeurons, ça veut dire nous vivons continuellement dans cette haine pour quelqu'un d'autre, c'est clair, il est impossible que nous avons l'amour du Père. Mais vous êtes en train de me dire, mais David, si j'ai de la haine dans mon cœur, je ne peux pas être sauvé. Je ne peux pas être un enfant de Dieu. Ou si quelqu'un tue et est devenu meurtrier actuellement, physiquement, il a tué quelqu'un, il ne peut pas être sauvé par la suite. Regardez, ces mots demeurent et demeurant sont des mots clés. Ça veut dire qu'on continue dans cette haine tout le temps, jusqu'à la fin de nos jours, demeurant en lui. Ah, la vie éternelle qui est Jésus. Jean appelle Jésus la vie éternelle. Donc Jésus ne demeure, euh, demeure en lui. Et donc l'idée ici, vous, vous, peut-être vous êtes en train de dire, mais l'apôtre Paul, il n'était pas meurtrier. Oui. L'apôtre Paul était là quand on a lapidé Étienne, le premier martyr de l'Église, après Jésus. Uh, uh, Paul a approuvé, il a tenu même le manteau de ceux qui ont jeté les pierres uh, pour donner approbation à cela. Il était meurtrier, il est parti à Antioche uh, sur le, uh, pardon, uh, oui, non, Damas, il est parti uh, uh, pour uh, massacrer l'église et c'est là où il a rencontré Jésus-Christ, euh, la lumière qui est descendue du ciel. Il est tombé euh, là par terre, il a rencontré Jésus, mais il partait pour euh, persécuter et tuer euh, ceux de l'Église. Il l'avait déjà fait euh, à Jérusalem, et partait ailleurs pour le faire. Il était meurtrier. Ça veut dire, selon ce verset, il ne peut pas être sauvé Non, il peut être sauvé parce qu'il ne demeure pas dans cela. De temps à autre, je vais vous dire ceci. Je vais prendre Ménisse comme exemple. Elle est là, donc vous ne pouvez rien dire. Elle va entendre tout. Ce matin... Ça ne s'est pas vraiment passé, mais ce matin, Mélisse et moi, on se fâche, on, on a des disputes, on a des euh, paroles, euh, on tient des paroles qui ne sont pas correctes, et vous savez comment ça explose, les portes, on claque les portes, boum! Et les enfants nous regardent, hein, mais qu'est-ce qui se passe avec maman et papa? Et euh, ils, ils entendent tout ça, et Mélisse et moi, on, ben, je mais euh, je t'aime plus, tout ceci, et... et, et euh, j'ai de la haine dans mon cœur pour elle. Elle a de la haine dans mon cœur pour moi. Est-ce qu'on est, qu est né de nouveau? Mais ce soir, je viens à Je suis désolé. Est-ce que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je demeure dans la haine ou je demeure en Christ? Et si ne tombons pas dans le piège d'interpréter, si j'ai de la haine dans mon cœur, je ne peux pas avoir Christ. On est humain, on tombe. On va dire, on va tenir des propos qui sont mal de temps à autre. Mais le souci, c'est que quand nous ne les réglons pas, nous demeurons là où nous sommes. Nous vivons là, dans cette haine. Mais si on le règle, c'est bon. C'est ce que, ici, la porte Jean est en train de nous enseigner. Ne vivez pas, ne soyez pas caractérisés par la haine, mais soyez caractérisés et vivez dans l'amour. Alors, suis-je caractérisé par la mort et la haine, ou l'amour et la vie L'évangéliste John Wesley a été arrêté une nuit par un voleur qui lui prit tout son argent. Wesley lui dit, « Si un jour tu ne désires plus mal te conduire, mais que tu veuilles vivre pour Dieu, rappelle-toi que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. » Quelques années plus tard, un homme s'approcha de lui après un culte. « Vous, vous souvenez-vous de moi? » lui demanda-t-il. « C'est moi qui vous ai dévalisé une nuit. Et vous m'avez dit que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. J'ai mis ma foi en Christ et le Seigneur a changé ma vie. » Wesley, cette nuit-là, où tout son argent, pas qu'il avait beaucoup, tout ce qu'il avait a été pris par ce voleur. L'amour lui pousse, si vous voulez, vous pouvez changer votre vie par Jésus-Christ. Vous pouvez goûter de cet amour. Ça avait tellement interpellé cet homme que quelques années plus tard, il avait accepté. Alors, soyons sûrs que nous sommes caractérisés par l'amour. Et regardez, en versets 16 à 18, nous voyons le bon exemple. Le bon exemple à suivre. Euh, L'apôtre Jean nous a donné euh, le mauvais exemple. Ne faites pas comme ceci, mais faites comme cela maintenant. Regardez euh, verset 16 à 18. Nous avons euh, connu l'amour, ce qu'il a donné sa vie, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Regardez la suite, si quelqu'un possède euh, les biens du monde et que nous voyons son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Regardez verset 16 encore, j'ai trouvé euh, euh, cette image pour euh, euh, ce que c'est l'amour. Voici comment nous avons connu l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Voilà l'exemple. Je ne sais pas, suis-je prêt à mourir pour quelqu'un ici dans cette assemblée Suis-je euh, prêt à sacrifier ma volonté pour quelqu'un Et pas moi. Christ a tout donné. Moi, je vais vous dire ceci, nous n'avons rien fait de trop. On aime quelqu'un. Comment montrer l'amour alors Jésus a donné sa vie pour nous afin que nous puissions faire l'expérience de la vérité. Et vous savez, vous, vous, vous connaissez tous Jean 3, 16, n'est-ce pas que vous pouvez citer par cœur, Jean 3,16? Fils unique, afin que... C'est bien. Est-ce que vous connaissez un Jean 3, 16? Jean 3,16 nous montre l'amour du Père. Un Jean 3,16 nous montre comment cet amour du Père que nous retrouvons dans Jean 3,16, devrait nous changer et nous pousser à donner cet amour, répandre cet amour envers les autres. L'amour chrétien implique sacrifice et service. Oh, l'amour, c'est si magnifique. L'amour euh, nous oblige à faire ceci. Ou agir comme cela. Oh, l'amour est beau. Ah, vous avez faim, mais allez vous manger. Mais l'amour, c'est si beau. L'amour est tellement une bonne chose à avoir dans notre vie. Ah, vous êtes plus. Le... Bon, allez voir le médecin. Euh, Je n'ai pas le temps. Oh, l'amour. Est-ce que c'est l'amour, ça Oh, tu as besoin de. Ah, oh, mais le Seigneur pourvoira. Et moi, j'ai le portefeuille tellement rempli d'argent. L'amour, l'amour chrétien implique le service et le sacrifice. Christ ne s'est pas contenté de parler de l'amour simplement ou d'enseigner par rapport à l'amour. Il est mort pour en donner la preuve. Christ n'est pas en fait martyr, un martyr, je l'ai dit, mais en réalité il n'est pas un martyr les parties à la mort volontairement regardez l'amour pratique ou la pratique de l'amour comment puis-je vraiment montrer de l'amour pour mon frère et mon soeur mon frère et ma soeur pardon si quelqu'un possède les biens du monde et que voyons son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dimanche dernier, on a eu quelqu'un qui repartit chez elle. On avait mis une boîte à, à la sortie de l'Église. Et vous avez fait exactement ceci. Quand la personne a reçu tout ce qu'elle vous avait donné, elle était bouche Vous avez aimé en action. Vous avez mis action à vos paroles. Quand on a donné pour euh, l'œuvre euh, en Côte d'Ivoire, la mission en Côte d'Ivoire, vous avez donné beaucoup même. a ben, étonné ces jeunes que notre petite église puisse donner autant. Quand Marc a partagé par rapport à la mission en, au Cameroun, au Gabon, vous avez donné encore. Mais mes amis, ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous. Ne gardons pas cet amour que nous avons uh, uh, reçu en Jésus-Christ et dire, uh, ah, c'est pour, uh, pour elle, uh, pour elle, et uh, pour elle, pour uh, elle, ou pour lui, et uh, pour lui, uh, parce que je l'aime bien, mais pour nous tous. Même ceux qu'on a du mal à apprécier. Aimons en action et en vérité. Aimons, pas juste en parole, mais en démontrant cet amour, en faisant pour le Seigneur. Il y a l'histoire de deux frères juifs qui habitaient côte à côte et un était marié avec une grande famille juive. Vous savez comment ils font Ils ont 10, 15, 20 enfants. Pas vraiment, mais bon. Ils ont beaucoup d'enfants, hein, les familles juives. Au moins, c'est ce qu'on dit. Et l'autre était célibataire. Il n'était pas marié, n'avait pas d'enfants. Et une nuit, euh, le frère qui avait une grande famille euh, s'est réveillé au milieu de la nuit. Il pensait à, à, à son frère et il disait, « Oh, le pauvre, il vit tout seul. Il n'a pas de compagnon, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant de prendre soin de lui. Euh, euh, et il n'a pas d'enfant de, rend, de rendre sa vie euh, heureuse. Il est seul. Et pendant qu'il dort, je vais amener... Euh, » euh, de la nourriture, euh, du blé. C'est parce qu'il euh, y avait leur champ de blé qui les séparait. Moi, je vais prendre euh, du blé avec moi pour l'amener, euh, le mettre sur son côté. Comme ça, le lendemain, quand il se réveille, il croirait que ses serviteurs avaient bien travaillé et il aura un peu plus pour combler ses, ses besoins pour le rendre un peu plus heureux. Le frère célibataire s'est réveillé aussi au milieu de la nuit. Disait en lui-même, mais mon frère, il a cette grande famille avec tous ses enfants, il a cette grande maison et, et ça doit lui coûter cher. Et donc, mais moi, je suis sale, je n'ai pas beaucoup de charges, je n'ai pas beaucoup de frais. Et donc, je vais prendre du blé pour, de, de mon côté, je vais l'amener de l'autre côté pour lui donner aussi. Et au milieu de la nuit, quand les deux portaient du blé pour amener vers l'un et l'autre, ils se sont rencontrés à mi-chemin au pouvoir, aux besoins de l'autre. Voilà l'amour en action. Vous avez besoin de quelque chose? N'ayez pas peur de le partager. N'attendez pas qu'un frère ou une soeur réponde à ce besoin, mais attendez-vous à ce que Dieu réponde par le moyen des frères et des sœurs cherchant Dieu et montrant l'amour que nous avons reçu en Christ. Sommes-nous prêts à se lever au milieu de la nuit pour un frère, et une sœur, pour les aider, pour répondre à leurs besoins suis-je prêt à sacrifier ma vie, sacrifier mon temps pour un frère Prions ensemble. Seigneur, tu nous montres ici l'amour dans le fait que tu es mort pour nous sur la croix. Mais Seigneur aussi, tu nous montres cet amour, mais tu nous dis de mettre en pratique cet amour. Mais aussi en sachant, si on va mettre en pratique cet amour, nous ne pouvons pas garder de la haine pour qui que ce soit. Même s'ils nous ont blessés, même s'ils nous ont fait tort, même s'ils ont eu euh, des paroles mauvaises. Même s'ils ont raconté aux autres des, des fausses choses par rapport à nous, Seigneur, l'amour que nous recevons en toi nous pousse à dire pardon. Seigneur, je sais, pour moi et pour chacun de nous, nous avons besoin de ton amour. Et nous avons besoin de donner l'amour aux autres et de ne plus garder la haine brise notre cœur pour que nous puissions pardonner. Au nom de Jésus. Amen.